0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy en samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan. De Nederlandse landbouw staat wereldwijd bekend om haar efficiëntie. Jaarlijks produceren we honderden miljoenen kilo's voedsel... van aardappels tot uien, groenten uit volle grond of de kas. En wat te denken van de gigantische hoeveelheid dieren die we in Nederland houden. Varkens, koeien en kippen, in de wei of in een stal. Een geweldige prestatie zou je kunnen zeggen. Maar onze landbouw piept en kraakt. Hoe we ons voedsel produceren heeft enorme impact op het klimaat... de bodem en de biodiversiteit. Er spelen nieuwe vragen op. Willen we wel zoveel dieren houden in zo'n klein landje? En valt er nog wel te boeren met steeds strenger wordende regels? Discussies die worden gevoerd over de toekomst van de landbouw zijn vaak fel. Boze boeren op het Malieveld, een minister van Landbouw die bescherming nodig heeft... en steeds minder jongeren die de boerderij van hun ouders willen overnemen. Dat het anders moet, daar zijn we het over eens. Maar hoe? Daarover lopen de meningen uiteen.
0: In deze aflevering gaan we op zoek naar een toekomstbeeld voor de landbouw in Nederland... We onderzoeken hoe we zijn gekomen tot het systeem dat we nu kennen en we schetsen een nieuw perspectief. Dat doen we samen met Imke de Boer, hoogleraar dierlijke productiesystemen aan de Wageningen Universiteit. En we bezoeken een boerengezin die het echt anders is gaan doen.
1: We gaan het vandaag hebben over over hoe de landbouw de wereld beïnvloedt en hoe de regels weer de landbouw beïnvloeden. Best wel ingewikkelde kost. Maar eigenlijk begint het allemaal bij dat pak melk wat je in de supermarkt kiest. Of misschien wel juist niet in de supermarkt kiest, maar ergens anders. Bij de kleine biologische boer in de buurt. En ik ben heel erg benieuwd, wat voor melk heb jij in de wat heb ik voor
0: mijn, Ik heb sowieso altijd biologische melk in de koelkast staan. Maar niet altijd direct van de boerderij. Koop ik wel eens. Kan want...
1: je dat makkelijk kopen bij jou aan de buurt? Uh, kan niet overal natuurlijk.
0: Ja, nou ja, ik woon dan in Amsterdam en daar heb je wel in de. Maar je woont aantal... wel in Noord. Dat is echt een soort van. Ja.
1: buitengebied, hè? Ja,
0: precies. Buiten, ja. Nee, je bent zo op het platteland. Nee, maar dat is eigenlijk wel echt waar. Uh, Nee, dus bij mij in de buurt heb je een aantal supermarkten en die verkopen wel echt melk direct van de boerderij. Je kan er ook heen fietsen en er zijn ook initiatieven rondom de stad die dan de melk naar de stad brengen. En dat zie je op steeds meer plekken in Nederland. Dus dat is best uh, best wel leuk. Maar inderdaad, die die landbouw... ik denk iedereen die in Nederland woont... die kan er natuurlijk niet omheen... waar je ook woont of fietst. Nederland is groot geworden door landbouwers... en ontzettend veel boeren... uh, die allemaal op een andere manier werken... en die inderdaad ook te maken hebben... met heel veel regelgeving in Nederland... Ik denk dat we daar ook wel het een en ander van meekrijgen... in het nieuws over de, de stikstof. En, uh, Je kon er echt niet uh, omheen afgelopen niet, jaar, toch? Nee, en het is allemaal best wel ingewikkeld. Dus we hebben een expert uitgenodigd in de studio. Imke de ons, Boer. Ja, en zij gaat ons meenemen in... Ja, wat is er nou aan de hand in die Nederlandse landbouw? Wat zijn de duurzaamheidsissues? Uh, Maar waar moeten we ook naartoe? Wat is een beetje de de toekomst van onze landbouw in Nederland? Want dat het anders moet... Ja, die geluiden horen we heel erg veel. Maar hoe dan daar...
1: Best ingewikkelde kost.
0: Ja, dus daar gaan we ons in verdiepen vandaag. En we gaan naar de boerderij natuurlijk.
2: Ik heb ook nog een boek bij me waar ik altijd allerlei dingen inschrijf over getallen in Nederland. Dus mocht ah, kijk, jullie iets specifiek fact-check. willen geven, ja. dan kan het zijn dat, dat we even een pauze moeten ja, doen. Dat je dat even moet opzoeken.
1: Ja, het is heel fijn dat Imke de Boer vandaag bij ons is. Zij is hoogleraar dierlijke productiesystemen aan de Wageningen Universiteit. Maar kijkt eigenlijk veel verder dan alleen de dieren in ons landbouwsysteem. En kan ons heel goed een soort inleiding geven in de huidige staat van de Nederlandse landbouw.
2: Ja, de landbouw wordt nu eigenlijk gekenmerkt door een ho- hoge mate van efficiëntie, waarbij efficiëntie dan wordt uitgedrukt als productiviteit per hectare. En dan zie je dat dat leidt tot hoge dierproductiviteit bijvoorbeeld. Dus hoge melkproductie per koe per jaar. En die is na de afgelopen 50 jaar is die ruim verdubbeld.
1: De melkproductie per koe per,
2: per jaar. Ja. Want
1: hoeveel produceert, melk produceert de Ja, grofweg uh, 9.000 liter. En in
2: uh, 1960 was dat ruim 4.000 liter.
1: Ja, dus dat je is ongelofelijk. over de efficiëntie ja. Van, van, ja. Het
2: dier, van het dier. zelf. Ja. En in 1960 hadden we gemiddeld ongeveer acht melkkoeien per bedrijf. En we hebben er nu ruim 100. Dus uh, dat is meer dan tien keer zoveel. En aan de ene kant was dat natuurlijk goed. Uh, want dat heeft ook geleid tot betaalbaar en... Gezond en voldoende voedsel voor iedereen. Maar dat heeft natuurlijk ook een aantal neveneffecten gehad. En dat is dan uh, ja, die negatieve geluiden die er veel lang rondom de landbouw zijn. Dat is een, een belasting voor het milieu, het verdwijnen van de biodiversiteit, wat deels door de landbouw komt. Maar ook dingen als discussies over dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden van mensen in slachterijen of in de kassen. Nou, dat zijn allerlei discussies die je dagelijks, zeg maar in het nieuws ziet.
1: Dit jaar was natuurlijk een uh, soort van kookpunt, leek het wel. Er speelde zoveel met de stikstofnormen... Uh, die er eigenlijk de hele landbouw een beetje op slot zetten. Uh, boeren die zo boos waren dat ze nou, de, de, met de tra- trekkers de straten dichtzetten... en het Malieveld stuk reden. Uh, overal wa- was het in het nieuws. Is er dan dit jaar iets gebeurd of iets bijzonders gebeurd... waardoor dat inderdaad een soort van gevoel aan alle kanten is ontstaan van dit werkt niet langer. Boze boeren, uh, mensen die zeiden van dit moet echt anders. Was dit jaar bijzonder in die zin?
2: Ik weet niet of het heel specifiek een ander jaar is. Ik denk dat we al heel wat jaren te maken hebben... met steeds veranderende maatregelen. We hebben de hele discussie gehad rondom de fosfaatproblematiek... toen de melkquotum werd afgeschaft een aantal jaren terug... Toen zijn er ook heel veel discussies geweest... van hoeveel fosfaat mogen boeren produceren. Zijn er ook veel, ja, moesten boeren ook allerlei dingen weer veranderen op hun bedrijf. Nu zie je dat aangaande stikstof. En ik voorspel dat dat ook gaat gebeuren aangaande broeikasgassen... of straks ja. misschien aangaande water. Hè? We zien ook een steeds terugkerend thema van droogte... en hoe moeten we met water omgaan in Nederland. En... Wat denk ik belangrijk is voor boeren, maar ook voor alle andere actoren in het voedselsysteem. Is dat de landbouwsector eigenlijk behoefte heeft aan consistent, integraal, lange termijn beleid. En daar gaat het om twee dingen wat ons betreft. Dat schrijven we ook in de visie. Aan de ene kant gaat het over de milieugebruiksruimte. Dus hoeveel fosfor, stikstofemissies, broeikasgasemissies, watergebruik is verantwoord voor onze voedselproductie in Nederland. Dat moeten we duidelijk aangeven. En ook per gebied, verschillend van waar er dan natuurgebieden zijn... van wat is daar acceptabel. En ook voor een
0: langere termijn. Voor een
2: langere termijn, zodat boeren en actoren weten... waar ze aan toe zijn en daar ook op kunnen investeren.
0: Ja, Imke de Boer heeft het over de visie die zij heeft geschreven en dat was onderdeel van een grote internationale uh, prijsvraag, de Food System Vision Prize, waaraan wereldwijd 1319 uh, teams hebben meegedaan. Dat is Uh, echt veel. Dat is echt ontzettend veel. Uiteindelijk zat het Nederlandse team dus bij de laatste tien uh, finalisten uh, en mogen zij die hele visie gaan uitwerken. En Imke heeft die visie niet alleen geschreven. Dat heeft ze gedaan met collega's van de Wageningen Universiteit, zoals Evelien de Olde. Maar ook heel veel boeren uit de praktijk hebben input geleverd om de visie zo sterk mogelijk te maken. Kan jij ons meenemen even in hoofdlijnen ja. uh, op de visie die jij met jullie team uh, hebben ontwikkeld? Ja, hoe ziet Nederland eruit in 2050 als ja. het aan jullie ligt?
2: Uitgangspunt is eigenlijk leven binnen de grenzen van de planeet. Een voedselproductie die gebaseerd is op gezonde ecosystemen. Dus een gezonde bodem. Maar ook gezonde aquatische systemen. Want het gaat natuurlijk ook over water. En wat betekent dat dan? Zoiets als diversiteit. Dus wanneer je vruchtbaar akkerland hebt... zeggen we moet je dat eigenlijk gebruiken... voor het produceren van voedsel voor de mens. Maar hoe ga je dat dan doen nou niet met de monoculturen die we nu hebben, maar met zeg maar meerdere planten tegelijkertijd ja. op hun veld. En de reden is die diversiteit, die leidt eigenlijk tot een betere benutting van nutriënten en water, en die leidt tot um, een teruggang van ziekte en plagen. Nou, en dan heb je rondom die akkervelden heb je bloemrijke akkerla- uh, akkerranden, want die trekken allerlei insecten aan. Die insecten kunnen weer een rol spelen bij de plaagbestrijding op die, op die landen met verschillende soorten planten die daar groeien. Nou, die planten die ga je dan benutten voor plantaardige voeding. En tijdens die productie van plantaardige voeding voor ons produceer je ook allerlei reststromen. En die reststromen die kun je dan gebruiken. In de, in de dierhouderij, zoals bijvoorbeeld kipster ook doet... die gebruikt ja. allerlei bakkerijen, resten en raapzaadschoot... om hun kippen mee te voeren. En op die manier concurreert de veehouderij... dan niet direct met de voedselproductie van de mens. En daarnaast zeggen we... en dan heb je dus eigenlijk minder akkerland nodig. En de vraag is dan, van, nou, hoeveel grasland heb je dan eigenlijk nog nodig... om je, de wereldbevolking te voeden? Dat weten we eigenlijk niet precies... maar waarschijnlijk wel een deel van je grasland... En dat grasland zou je dan zodanig moeten beheren uh, door daar bijvoorbeeld koeien op te laten grazen die melk produceren met vlees daarbij gekoppeld. Uh, maar die ook bijvoorbeeld um, diensten leveren als watermanagement. Want een van onze boeren die uh, Annette Harberink bij Keizersranden, die zit langs de IJssel en die verdient eigenlijk ongeveer twee derde van haar inkomen met melkproductie en een derde van haar inkomen met het beheren van dat grasland, zodat bij hoogwater van de IJssel het water heel makkelijk over het grasland daarnaast kan stromen. Dus het is een soort van watermanagement. Dus je betaalt dan voor een andere dienst. In dit geval is het een blauwe dienst. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat je relaties weer versterkt tussen burgers en consumenten.
1: Wat Imkens zegt is eigenlijk dat de landbouw zich de afgelopen decennia helemaal is gaan specialiseren. Totaal en alleen maar op voedselproductie en efficiëntie. Uh, En dat we het systeem weer meer holistisch moeten gaan inrichten. Waarmee we meer kijken naar de draagkracht van de aarde. En wat logisch is ook voor voor bepaalde stukken grond of bepaalde gebieden. En dat de boer dus ook een veelzijdiger uh, beroep is... Dan alleen maar het produceren van voedsel. Want ja. hij moet zich ook inzetten voor het onderhoud van het landschap.
0: Ja. ja, en dat je als boer dus ook onderdeel bent van het grotere ecosysteem. En dat, nou, dat is, ik heb biologie gestudeerd zelf en daar, wat je daar leert is eigenlijk hoe een ecosysteem werkt. En dat dus alles in de natuur met elkaar verbonden is. En dat, ja. zoiets als afval bestaat ook niet. Dus de kringlopen sluiten zich, bepaalde dieren werken met elkaar samen. Uh, en ik denk dat dat ook is waar ja, Imke op doelt. Dat we veel meer moeten kijken naar de landbouw en een boerenbedrijf... als onderdeel van een groter geheel. Uh, en ook de omgeving waarin het zich bevindt. Ja. En ja, er zijn natuurlijk veel boerderijen in Nederland die dat al doen. Maar ook, nou, ja, ik denk ook een groot deel waarin dat nog verbeterd kan worden. Ja,
1: dat is leuk, want jij bent op een boerderij geweest... die eigenlijk op een nieuwe manier naar die landbouw kijkt. Ja. Uh, een eigenlijk ja, jong stel wat een boerderij heeft overgenomen... wat helemaal Traditioneel was ingericht, dus veel meer echt gericht was op voedselproductie. Maar zich nu heeft toegelegd op dingen als het bodembeheer, uh, de omgeving, producten direct aan de consument verkopen.
0: Ja, geweldig geweldig bedrijf in de buurt van Deventer, de melkbrouwerij heet het bedrijf.
1: Arjuna en Rick, toch?
0: Ja, en uh, inderdaad een jong stel, gezin, uh, twee jonge kinderen. En zij zijn op een gegeven moment het bedrijf van van Rick, uh, van zijn familie, gaan overnemen. Echt omdat ze zagen van, hé, het moet anders. Dat bedrijf was traditioneel, dus zij zij stonden ook voor veel keuzes. En eigenlijk alles wat Imke benoemt, dat zijn zij al lang aan het doen. Dus dat vond ik wel heel mooi. Zij lopen echt wel een beetje op de troepen vooruit. uh, En geloven heel erg dat dit de toekomst is. En uh, dat doen ze. Ontzettend
1: goed. Jij bent de dag naar Deventer geweest. Ik ben heel benieuwd om te horen hoe het was.
0: Is dit dan allemaal jullie, uh, jullie land? Wat hoort bij jullie boerderij?
3: Ja, we hebben hier bij huis hebben we 20 hectare uh, waar we, wat we kunnen bewijden als huiskavel. En we hebben dan nog 20 hectare van huis af, wat we vooral gebruiken voor wintervoer. Ja. En dat is dus nou, ongeveer 40 hectare voor uh, 50 melkkoeien.
0: Ja, het hebben nu 50 koeien op het, uh, op het bedrijf. Oké, okay, we gaan de blubber in. <laughs> Arjone houdt het hek open. <laughs> dit zijn nog jonge kalven, of niet? Zien er nog heel jong uit? Uh,
4: dit is, uh, deze koeien zijn uh, maasrij ijsselkoeien En dat zijn ook wat kleinere koeien, wat gedrongenere koeien, dubbel is het. Dus dat betekent dat er ook wat vlees aan zit. Dus geven melk en, uh, en, en je kan ze ook gebruiken uiteindelijk voor, uh, voor vlees. Ja. Um, dus ze zijn wat kleiner. Ja, het is echt een heel ander ras. dan Het ja.
0: de... ziet er heel anders uit dan inderdaad ja. de, de grote melkkoe die je normaal in de wei ziet staan. Ja. En jullie hebben specifiek gekozen voor, deze, voor dit, dit ras om, uh, om die op jullie bedrijf te hebben?
3: Ja, we, zit, we zitten hier in de buurt van de IJssel. Dus dit, dit zijn ook de koeien die van oudsher hier voorkomen... Um, en, nou, dit, zei, dit waren ook de koeien die hier zijn. Dit is, dit is wel jaren 80, 90 is er wel iets holstein. Dus, dus meer melkproductie is erin gefokt. Maar ja, dat, dat gaat er nu weer helemaal uit omdat we gewoon alleen nog maar emmerijstieren stieren gebruiken. Ja. En uh, ja, dat past heel erg goed bij de manier hoe wij willen werken.
4: En we zijn in de wei. Moeten we hier... Uh... Ja,
0: laten we even naar het gras kijken. Je hebt ook een schep meegenomen.
3: Ja, het meeste, het meeste speelt zich natuurlijk af altijd onder, de, onder het gras. Nou ja, hier zie je... Dus je kan... Uh... Ik ben zelf ook wel benieuwd hoe het erbij staat. We hebben, ik denk anderhalf maand geleden, hebben we hier nog een keer een, uh... even een stukje gegraven in de bodem. En toen was het gewoon nog een woestijn, zo droog. Dus we hebben toch wel te maken met uh, flink wat droogte. Dus ik ben wel benieuwd of het nu een beetje vochtiger is. Zullen
0: we even gaan kijken? Ja, een van de dingen, we hebben natuurlijk Imke de Boer ook gesproken. Over haar voedselvisie voor de toekomst. En uh, zij gaf aan: een gezonde bodem, dat dat natuurlijk cruciaal is voor landbouw in Nederland. En natuurlijk ook voor, voor jullie bedrijf. Maar dan ben ik altijd benieuwd van waar zie je nou aan dat iets een gezonde bodem is. En hoe zijn jullie daarmee bezig? Um,
4: we, ik, ik denk dat ik als voorbeeld uh, kan noemen, we hebben hier 10 hectare verder weg. En Rikse vader heeft dat eigenlijk altijd uh, verpacht. Uh, dus daar hebben lelies op gestaan, aardappels, uien, echt van alles. Die grond is helemaal uitgeleefd. En we kwamen daar, toen we hier op de boerderij kwamen, gingen we daar naartoe en we wilden dat gewoon weer als grasland gaan maken. Uh, en die grond die was... Kei en kei en keihard. Gewoon, je kon er niet in komen. Het is zo... Biefar. Helemaal verdicht of zo? Helemaal verdicht. Zo, zo hard. En uh, nou ja, wij zijn er dus heel veel uh, mest op gaan gooien. Heel veel organische mest. En waardoor er nu weer wat meer leven echt letterlijk in zit. Je ziet weer uh, uh, meer hazenlegers en uh, muizengaatjes. Dat zat er echt allemaal niet in. Ja. Hoe is het met het vocht
0: in de grond?
3: Ja, het is wel het is gelukkig weer iets vochtiger dan in het voorjaar. Maar het is nog steeds... Ja, nog steeds wel vrij droog. Even voelen hoor. Ja, het het is niet heel nat. Je moet er dan een bal van kunnen kneden. Ik heb een soort van. En dat het dan een bal blijft. Dan heb je in principe genoeg vocht. Wat je hier ook ziet is dat het toch wel een beetje verdicht is. Dus dat komt doordat er gewoon te veel met zware machines overheen is gereden. Dat kun je dus door uh, wormen te stimuleren, maar ook door bijvoorbeeld verschillende kruiden in te zaaien die dieper wortelen, kun je zorgen dat die structuur van je grond beter wordt. Maar ook door te kijken naar je, je mineralenbalans in de, in de bodem. Ja. Um, belangrijke dingen die we, die we doen is, is... we hebben een stal gebouwd voor vaste mest in plaats van drijfmest. En daarmee stimuleer je eigenlijk je, je bodemleven. En wat je, wat je wil is eigenlijk dat je, dat je organische stofgehalte in je bodem... Nou, minimaal op peil blijft, maar... Is, eigenlijk hoger wordt die organische stof zorgt ervoor dat je een buffer hebt van vocht maar ook van mineralen dus dat is de, de spons eigenlijk van je bodem ja. Zo... is dan
0: alle mest op jullie bedrijf dat komt gaat ook allemaal weer terug dus in, in principe is dat een, een kringloop eigenlijk op jullie uh, op jullie
4: zeker. bedrijf zeker ja ja er wordt vaak gezegd uh, dat als, of mensen denken dat we mest overschot hebben maar dat hebben wij hier absoluut niet, niet bij jullie nee,
0: nee. Hey, en even kijken naar, naar het gras. Want dat is ook iets wat Imke zei. Die had het over kruidenrijk grasland. Dat klonk meteen heel lekker. Ik dacht ook voor de koeien. Maar is dat, is dat wat ik hier zie? Of is dit kruidenrijk grasland?
3: Nou, dit, dit stuk uh, is, is heel oud grasland. Dus dit is al, uh, ik denk al 30 jaar, uh, niet geploegd. Uh, wat er dus ook voor zorgt dat je organisch stof vasthoudt. Uh, en Maar dit is niet heel kruidig, maar het is zeker kruidig. Als je dit vergelijkt met een gemiddeld Nederlands grasland, is het heel kruidig. Maar we hebben wat stukken waar ooit bijvoorbeeld mais of andere dingen hebben gestaan. Uh, Dat hebben we opnieuw ingezaaid met uh, met veel kruiderijkere mengsels. Dus die zijn veel kruiderijker. Maar dit willen we dus eigenlijk niet meer ploegen, omdat je dan uh, heel veel organisch stof kwijt bent en... Uh, nou ja, Oud Grasland heeft, heeft ook een, ja, een hele grote buffer. Ziet er ja, goed uit. in de zomer was het dus <laughs> bijna dood. <laughs> maar Opgeleefd. Als, nou ja, je ziet dus toch dat het gras best wel sterk is. Maar we hebben wel wat strookjes hoor. We, 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 wat kruidenrijke, waar we wel dingen hebben doorgezaaid. Zoals kla, veel klavers, sigorijen en smalle wegenpredes. Dus allemaal soorten die, die goed tegen droogte kunnen. En alles wat we nu dus ook opnieuw inzaaien... Dat, doen we dan met, met droogte resistentere rassen. Ja, om toch maar te zorgen dat we, dat we in de toekomst een beetje tegen die droogte kunnen. Ja. Ook omdat we eigenlijk niet willen beregenen. Want dat, dat past eigenlijk niet in extensief koeien houden. Dus grasland beregenen. Ja, we zitten, we, dat is best wel een dilemma voor ons. Want we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar... ...hebben we maar de helft van, het, van de grasopbrengst die we eigenlijk in een normaal jaar zouden moeten hebben. Dus dat betekent dat je hoge kosten hebt... aan voeraankoop en, en, en graslandvernieuwing en minder melkproductie. Um, maar ja, als je gaat beregenen... dan heb je weer fossiele input... en je gebruikt grondwater... waardoor je grondwaterstand nog lager wordt. Ja, veel diesel dus. Wat ook weer hoge kosten heeft. Dus ja, hoeveel, hoeveel koeien... je Hoeveel, hoeveel hectare per koe heb je dan nodig? Ja, dat is wel een vraag. Moeten we het aantal dieren aanpassen op, op de hectares? Of dus nog minder koeien per hectare? Of moeten we zorgen dat we meer grond erbij kunnen krijgen?
0: Hé, hey, en viel me op net. Uh, al jullie koeien hebben horens. Dat is natuurlijk ook wel uitzonderlijk. Je zei net al, iedereen denkt dat het allemaal stieren zijn. Maar het zijn koeien. Ze geven melk. Maar ze hebben horens. Waarvoor hebben jullie daarvoor gekozen? Rick zijn vader
4: was echt het afbouwen toen wij hier kwamen. En uh, hij had een beetje verzaakt in het onthornen. Dus de helft van de kudde had hoorns, de andere helft niet. En wij kwamen dus op het punt van oké, gaan we die horens eraf halen? Want het was nog een oude stal die er stond. En dat was niet gemaakt voor koeien met horens. Dat ging helemaal niet goed. Uh, Dus het was voor ons gewoon of we gaan er iets aan doen uh, voor de stal en we houden de horens. Of we moeten ze eraf uh, halen. Nou, dat zagen wij echt niet zitten om dat te doen. Um, en ja, ik vind gewoon... Het, het hoort gewoon bij de koe. Ja. En um, uh, het, het wordt ook gebruikt als mineralenopslag. Net zoals ze, ze halen ook de mineralen uit de klauwen. Uh, maar ook uit de horens. Dus t- ja, het is gewoon één dier. Dus ik ja. vind dat ook...
0: Vandaar uh, ja, dat, het... dat dat wordt... Ja, het is natuurlijk het praktische... Over, of dat is in ieder geval hoe ik ja, het ken... Dat ze elkaar dan daarmee pijn doen of dingen beschadigen. En dat het een beetje de praktische overweging is van nou hup, halen maar die hoorns eraf.
3: Toen, 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 toen mijn opa hier dus nog boerde had, ze in de oude boerderij de koeien op de grubstal staan. Dus daar stonden ze vast aan een, aan een ketting. En uh, toen hadden, hadden alle koeien nog horens. Ja. Omdat ze elkaar niet konden beschadigen. Toen is er natuurlijk die, zijn er loopstallen gekomen met lichtboksen. En die zijn niet gemaakt voor gehoornde koeien. Omdat de koeien dan te weinig ruimte hebben per koe eigenlijk. En... Ja, wij hebben dus nu gezorgd dat we ons stalsysteem hebben aangepast op het dier in plaats van het dier op de stal. Ja. En uh, dat betekent dat, nou ja, dat je meer ruimte nodig hebt per koe. Dus in verhouding kunnen er minder koeien in een stal. Dus dat is iets duurder. Ja.
0: Daar gaan we het zo over hebben. <laughs> Hoe jullie dat allemaal bolwerken werken. Je we mag ook heel trots zijn op uh, wat er al is veranderd.
3: We hebben wel veel stapjes gemaakt. Maar om te zorgen dat je dus helemaal zelfvoorzienend zou zijn en dus ook je eigen krachtvoer zou produceren. Dat zou betekenen dat we op dit moment. Uh, ja, dat, dat we naar meer dan 1 hectare per koe toe moeten. Om, om zelfvoorzienend te worden ja. daarin. Ja. Dus dat zou betekenen dat we. Nou ja, als we 50 koeien willen houden. Dat we, dat we meer dan 50 hectare grond nodig hebben. Dus zou er 10 ja. hectare bij moeten. Lammengond in Nederland kost 60.000 euro per hectare. Dus heb ik zes ton investeren. En, maar... en, dus, dat zijn altijd de, de balansen tussen, tussen, tussen wat wel en niet kan. Je kan natuurlijk ook minder koeien gaan houden. Maar dan komt een financiële plaatje in de knoop. Ja, want dat
4: is het huidige systeem, inderdaad, het huidige landbouwsysteem of ons voedselsysteem eigenlijk. Maar als dat nou helemaal zou veranderen, dus dat mensen echt minder zuivel gaan gebruiken of zo. En dat je dan, als je wel zuivel gebruikt, dat je er dan meer voor betaalt. Ja. Ik ben voor uh, dat we, ja, ik zou het wel zien zitten als we minder koeien zouden ja. houden eigenlijk. En wat Rick zegt, dat is echt heel erg gebaseerd om, op het huidige verdienmodel. Ja.
0: Dus ja. Ja, dus naar een ja, meer is... extensief model eigenlijk. Ja, dat is ook een beetje wat Imke zei. Ja. Van, uh, dat het niet alleen natuurlijk ligt aan de, de kant van de boer en productie. Maar dat het ook gewoon gaat over minder, uh, minder consumeren, minder zuivel. Zeker. En, meer, en iets meer betalen.
4: Ja, boeren die, die gaan gewoon mee in het huidige uh, voedselsysteem. Wat logisch is. En er zitten bepaalde verdienmodellen achter. Uh, maar ja, ik zou dat wel mooi vinden als ze dat... Uh, ja. ...zouden veranderen.
3: Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet het systeem waar we nu in zitten. Nee. Ja. En um, kijk, in principe zouden we alles kunnen doen wat onze idealen zijn... Als, als, ...als we iets met die melkprijs doen. Dus het liefst willen kalfs veel langer bij de koeien laten. Zouden we helemaal zelfvoorzienend willen. Zouden zou, nou ja, Het zijn eigenlijk allemaal dingen die ervoor zorgen dat je, dat je productie iets omlaag gaat. En ja, dan kom je gewoon uit dat als je al onze idealen zou willen doen... Ja, dat je gewoon een, bijvoorbeeld een, een euro per liter melk nodig hebt in plaats van 50 cent. Ja. Um, maar als je dan kijkt naar, naar, naar die true pricing systeem en dat soort dingen. Dus alle kosten, verborgen kosten die je, die je niet maakt. Ja, dan zou het misschien zelfs nog wel goedkoper kunnen zijn dan gewoon gangbare melk. Maar ja, dat, er zijn andere mensen die dat dan, dan mag, daar mag Inke dan niet zinnigs over zeggen.
1: Ja, super tof om het verhaal van jonge, geïnspireerde boeren te horen. Dat vind ik heel hoopgevend. Het laat ook zien dat het niet iets is van een visie of van de toekomst... maar dat het nu gewoon al gebeurt. Uh, En ik hoop dat mensen dat echt als een voorbeeld uh, zien ook.
0: Ja, nee, zeker. Ik was ook helemaal geïnspireerd. uh, geïnspireerd Jij gaat ook uh, gewoon
1: een boerderij beginnen.
0: Nou, ik, eh, groot respect hoor voor hun, want het is echt heel, heel veel werk. Dus uh, bij deze nog even enorm applaus. Uh, we gaan even terug naar, naar Imke, want we hebben het met haar natuurlijk gehad over, vooral ook over de akkerbouw. Maar haar expertise ligt natuurlijk bij de veehouderij. Ik ben net op een melkveehouderij geweest, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe Imke de rol van dieren ook ziet in dat toekomstige voedselsysteem.
2: Ik denk dat dus vruchtbaar akkerland, dat je dat zult moeten gaan gebruiken voor de productie van plantaardig voedsel. Ja, en, niet
0: en, diervoeder. en niet voor diervoer.
2: En niet voor diervoer. En wereldwijd wordt ongeveer 40% van het akkerland van het vruchtbare akkerland... gebruikt voor de productie van diervoeder, zoals bijvoorbeeld graan. Ja. In Nederland is dat ook zo. Is dat getal ook 40%. Ja, dus we gebruiken het ook voor voergraan bijvoorbeeld. En uh, ook voor de productie van mais voor koeien bijvoorbeeld. Ik denk dat we dat niet meer zouden moeten doen... Maar dan zou je dus dieren de reststromen van het produceren van voedsel van dat akkerland kunnen geven. En een deel van het grasland. Het grasland wat we nodig hebben en wat dan vervolgens binnen je broeikasgasemissies past. Dus dat betekent inderdaad minder dierlijke consumptie ook van ons. Dus minder dierlijke productie. En dat dat betekent ook dat je geen voedsel of voer uit het buitenland moet gaan halen. Dat als je die reststromen wilt verwaarden, je dat eigenlijk in het land van herkomst zou moeten doen.
1: De koffiefabrieken gaan naar Ethiopië Precies. en Kenia. Precies,
2: en dan betalen wij hun een eerlijke prijs voor dat product... maar dat zullen we wel blijven importeren... want dat kunnen we hier agro-ecologisch ja. helemaal niet slim maken. Maar eh, het lijkt me wel slim dat we aardappels uit Nederland gaan eten... Uh, En niet uh, uit Israël, uh, terwijl we hier aardappels hebben liggen, zoals in de coronacrisis duidelijk werd. En dat we ook zuivel uit eigen land uh, consumeren, want daar zijn we goed in. En er zijn nog heel veel andere producten die we hier zouden kunnen telen voor ons eigen land. Maar dat moet wel passen binnen de draagkracht van wat we in Nederland aan dus, en dan krijg je dus te maken van we hebben natuurgebieden. Uh, d- daar, d- dat betekent dat we een bepaalde hoeveelheid stikstofemissie kunnen hebben. En dat zal dan die milieugebruikruimte bepalen hoeveel melkveehouderij we kunnen hebben.
0: Wat Imke eigenlijk zegt is dat we nog veel beter moeten gaan kijken... wat we allemaal in Nederland kunnen verbouwen, telen. Uh, Wat wat past er bij ons klimaat hier in Nederland? En dat er natuurlijk altijd dingen zullen blijven waar we afhankelijk van zijn. Omdat die uh, beter groeien in in tropisch klimaat, daar kunnen we natuurlijk niet niet omheen. Dus dat zal altijd zo zijn.
1: Ja, maar je kan je wel afvragen hoeveel tropische... Vruchten moeten mensen eten. Ik zie mensen soms volgens mij drie avocados per dag eten. Dan kan je je wel echt afvragen: is dat echt nodig?
0: Ja, maar koffie bijvoorbeeld? Uh,
1: ja. Ik lust er wel een bakje koffie eigenlijk. Nee, koffie kan je niet zonder, dat moet ik wel toegeven. Ja. Maar ja, maar ja oké, okay, we kunnen keuzes maken. En dus dat de consumptie uh, bepaalt wat er wordt verbouwd en wat er wordt geïmporteerd, dat, daar moeten we ons. Uh, ja, daar moeten we gewoon bij stilstaan. Wat ik me wel afvraag is, imke. Um, Jullie hebben natuurlijk een soort van visie gegeven waarin je eigenlijk zegt... de dieren die krijgen een andere rol, die moeten minder prominent op ons menu staan. Die moeten, we moeten minder dierlijke producten eten. Er zijn hele belangrijke grote partijen, zoals een Friesland Campina... die eigenlijk de hele zuivelsector ongeveer vertegenwoordigt. Uh, ja, die zullen dat toch een beetje in moeite met jullie beeld hebben. En we hebben een Fion, dat is uh, ja, de, een van de grootste varkensslachters van Europa. Die vertegenwoordigt de Nederlandse varkensboer. Dat is ook een vereniging. Uh, ja. hebben die mensen zich bij jullie gemeld om te laten weten... dat ze het niet eens zijn met jullie visie? Of gaan ze er wel in mee?
2: Kijk, een aantal van dat soort bedrijven zegt van... oké, okay, nou zo'n verhaal is mooi, prachtig... en zien op zich misschien ook nog wel de logica hiervan in. Maar zeggen dan, de werkelijkheid zal anders zijn. Want mensen zullen, als ze meer gaan verdienen... en uh, ja, meer welvarend bestaan hebben in andere landen, meer dierlijk product gaan eten, punt. Ja. En Nederlanders willen, of rijkere mensen willen... veel dierlijk product eten, dus dan moeten wij het produceren. Ja. Ja,
0: zolang mensen erom blijven vragen... dan zal er altijd een partij zijn die dat gaat produceren.
2: Want dat is ook wat je heel vaak zeg maar, in de discussie in de politiek ziet. Dan zeggen ze, van ja, maar hè, als wij in Nederland die producten niet meer produceren... dan gaat dat naar de Oekraïne en dan gaat het misschien niet beter dan hier. Nou, daar kan je over discussiëren, maar, maar dat heeft als uitgangspunt dat de vraag blijft bestaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat als we het over landbouw hebben, we het over het voedselsysteem hebben. Want ja. het gaat namelijk ook over die consumptie. En daar hebben wij dus ook allemaal een rol in. En ja, ik hoop dat, dat mensen zich dat ook realiseren, dat ze daar ook een rol in hebben.
0: Ja, ik kan het hier niet mee oneens zijn natuurlijk. Dit is waar wij ook al ons uh, ruim tien jaar voor inzetten. Om mensen ook bewust te maken van hun eigen bijdrage aan het voedselsysteem. Dat je met je eigen keuzes een verschil kan maken. Dat hè, door welke melk of welke broccoli of weet ik veel wat je koopt, ook boeren kan steunen. Ja, dus... En ook
1: denk ik, een van de dingen die heel belangrijk is, die Imke zegt, we moeten niet naar landbouwbeleid kijken als ja beleid voor boeren alleen. We nee. moeten een soort van holistisch voedselbeleid hebben... omdat alles in elkaar aanhaakt. Je zei het net al, het is een soort van biologie voor gevorderden. Ja. Uh, het gaat over een ecosysteem. Um, dus ja, we moeten naar breder beleid toe... waarin consumptie en productie eigenlijk samen wordt bekeken.
0: Ja, dat is een mooie opgave voor de, voor de volgende minister ja. van voedsel. Misschien is <laughs> het wel dezelfde minister die we binnenkort gaan spreken. Ja.
1: Hey, en um, ja, ik heb nog één belangrijk ding waar volgens mij iedereen die nu luistert benieuwd naar is... die melk van Arjuna en Rick. Is die dan ook anders? Want we hebben dat hele mooie verhaal over hun boerderij gehoord. Maar uiteindelijk drinken mensen die melk. Moeten ja. die daarvoor gaan kiezen? Of je het terugproeft. Tel me.
0: Ja, laten we even gaan luisteren.
4: De smaak verschilt natuurlijk wel per seizoen ook. Dus ja. wat de koeien krijgen, dat zie je ook heel erg terug in onze melk. Uh, ja, nu hebben we het specifiek over melk. Uh, maar... We, ...we pasteuriseren het ook zo laag mogelijk eigenlijk. Dus het, we doen er echt niks mee. Ja. Dat is ook een, een, wat we altijd vertellen in het verhaal. Want heel veel mensen lopen daar ook tegenaan... omdat we dat gewoon niet meer kennen. Uh, ongepasteuriseerde melk. Dat betekent dat dus die, die vetlaag... ...die komt gewoon uh, omhoog. Dus ja. je kan klontjes krijgen in de melk.
0: Eeuw, toch? Dat is wel een beetje wat mensen dan... Uh, die, ...die kennen dat niet. En dat ja. is wel weet je, meteen een beetje griezelig. Ja,
4: ja zeker. Dan moeten
0: we ook gewoon uh, weer uh, gaan wennen.
4: Ik moest daar zelf ook aan wennen hoor echt zeker. Ja, Ja, nee, ik moest daar zelf ook aan wennen. Ik heb altijd uh, gewoon... Uh, mijn moeder die kocht altijd van die soort van jerrycans met halfvolle melk. Ja. Ja. Dat, dat dronk ik altijd. Dus uh, nee, daar ben ik heel erg... Uh, <laughs> moest ik echt aan wennen. En ook, ik vond karnemelk nooit lekker. Ik heb echt een soort trauma gekregen aan karnemelk, doordat ik een keer dacht dat het melk was. En toen karnemelk dronk, nou, dat, dat was niet, uh, niet chill. Maar nu onze karnemelk, dat is dus de eerste keer dat ik karnemelk gewoon echt lekker vind. Dat is gewoon... Deze karnemelk is niet te vergelijken met karnemelk uit de supermarkt.
0: Heel nieuwsgierig. Ja. We gaan even wat proeven. Echte Waar melk. Wil je mee beginnen? Laten we beginnen met de melk. Gewoon even de basis. Maar wat is
4: dus belangrijk is van deze
0: melk. Even een promopraadje. Is om het goed te schudden. Ja. Even voor die vette laag. Ja. ja. En wanneer is dit uh, in de fles gegaan?
4: Weet je dat? Uh, moet ik heel even terugdenken. Wat vandaag is vandaag? Het uh, is vandaag woensdag maandag.
0: Echt heel geurig. Vergeleken met uh, gewoon echt romig. Room, gewoon alleen al de, de geur. Ja, het is natuurlijk echt volle. Gewone vol. melk die ruikt. Ik bedoel, gewoon als je een, een pak uit de supermarkt ruikt eigenlijk niet echt ergens naar. En je koe het verder nu niet. ziet het. Ja. Heerlijk. Haast een soort slagroom vind ik altijd. Ja, ik Je nee, bent hier al helemaal aan gewend.
4: Ja, ik heb denk ik een paar jaar geleden of zo... als ik bij iemand op bezoek en die had houdbare melk. En ik weet wel dat ik dacht, oh, dit is echt water. <lacht> dit is echt... Uh... Ja, maar ik, inderdaad, ik, ik heb geen idee. Nee,
0: dit is voor jou al normaal. Ja. ja. Het is heerlijk.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik die kleine brokjes room in de melk... juist als een soort van kwaliteitskeurmerk zie. Dat betekent dat het niet helemaal uit elkaar gehaald is... door filters gepropt is. Maar dat het echt gewoon boerenmelk is.
0: Ja, je moet er wel echt van houden. Maar goed, ze hadden ook allemaal heerlijke andere producten. Karnemelk en boter en kefir en kaas. Ja, geweldig. En er zijn... Heel veel producenten en boeren in Nederland die prachtige producten maken. Die extra hun best daarvoor doen. Uh, Die gaan voor voor smaak. Die bezig zijn met het landschap, met de biodiversiteit. En die kunnen onze steun als consument echt heel goed gebruiken.
1: Ja, en we steunen ze eigenlijk heel simpel door hun producten af te nemen. Dus het is ook niet iets ingewikkelds. Ga naar die boeren bij jou in de buurt. Koop hun producten. Geef ze een compliment voor wat ze doen. En dan kunnen we samen naar een gezonder landbouwsysteem gaan.
0: Ja, gewoon eigenlijk weer een beetje support your locals.
1: Ja. (laughs) Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast app. En laat een review achter.
0: Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram kanaal nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash hetvoedselkabinet. Daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast. Je kan met ons in gesprek, je kan ons zelfs een high five geven of een kleine donatie achterlaten. Hoeft niet, mag wel. Dus kijk even op vriendvandeshow.nl
1: Dus ga naar de website. Volg ons op social media Het Voedselkabinet en dan hoor je ons weer over twee weken.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.